0: 是不是对日本很好奇呀？萨利卡加萨利妈妈，咪娜桑，大家好，大家好，我是八个鸭子哈。今天呢，又是我们新闻时事的时间啦、啊。今天比较特别一点，今天有两则新闻以及一个小知识哦。那么我就先来跟大家讲第一则，哎，今天节奏就是这么的快啊！第一则呢是日本的立木县那须岳的山坡上面有一颗石头，大家可能非常的熟悉它的名字，它叫杀生石。这个石头不是因为什么杀生的时候要祭拜的石头，也不是一个什么很普通的石头啊。我先跟大家讲这个石头现在的定位好了，它是被日本指定为名胜。也就是观光圣地的一颗石头，所以你就知道它地位有多么的崇高。而杀生石呢，是一个传说中当年九尾狐被驱赶之后所幻化出来的一颗石头。在传说中啊，在平安时代从大陆渡海而来的一只九尾狐，也就是拥有九只尾巴的一只狐狸。这这个狐狸呢，在当年幻化成一个女性。非常漂亮的一个女性哦，她想要杀害当时的鸟语上皇，而被阴阳师识破之后，一路逃往那须野，最后被收服在这颗石头里面。而这只九尾狐在被收服到这颗石头里面之后呢，这颗石头还会散发毒气，还会排放各种各样的毒气哦。而据传说啦，这个毒气呢会让许多生物失去性命，譬如说山里面的野猫、野狗等等的。所以才被命名为杀生石哦。而这是九尾狐的故事呢，我之后会做一集跟大家好好的介绍介绍。毕竟这个是大家可能都非常好奇，而且都非常有兴趣的一个故事哦。而为什么我今天要讲这个杀生石呢？因为这个杀生石最近裂成两半了。哎，裂成两半，想一个石头裂成两半有什么大惊小怪？因为它就是我刚刚前面所讲到的九尾狐所被幻化成的一个石头啊。而这个传说中的杀生死裂成两半，无论在神学的方面，或者是科学的方面，都有他们的说法。而神学方面说，这只妖狐准备要出来害人，就是啊，最近可能会发生一些大事这样等等的。但是在科学的方面是这样说啦，就是这根杀生死」呢，在几年前就已经有裂痕了，所以自然裂开的可能性比较高一点、哦、反正我是希望不要杀生死裂成两半，就真的会发生大事啊，是不是？大家应该也都是这么想吧。而讲完了我们的第一则的杀生石裂成两半的故事，哎、欸，不，新闻之后呢，我要来跟大家讲讲最近、呃，日本比较重大的一个颁奖典礼，也就是日本的奥斯卡奖，日本电影学院奖。而日本电影学院奖呢，虽然已经过了两天，但是我还想跟大家分享一下，分享一些我自己比较喜欢的赏给各位哦。而先跟大家讲。今年最大的赢家是在车上、欸，哎，在讲的讲这样感觉爽，就是《Drive My Car》这一部电影、喔，而这部电影呢，他拿了最优秀的作品奖，还有男主角西岛秀俊拿了最优秀主演男优奖。我这么讲讲那么长，大家可能会比较没有概念，我直接用台湾的金马奖来跟大家解释好了，就是最佳男主角西岛秀俊。而最佳女主角则是我的女神有村架纯，她演《花束般的恋爱》拿到了最佳女主角。再来呢是最佳男配角《孤狼之血》Level Two 的铃木亮平，而最佳女配角呢则是《那些得不到保护的人》的青元果耶。再来最优秀动画作品上，则是《福音战士新剧场版》中，再来就是我们的最优秀音乐上。也是我真的最喜欢，真的是这两年真的是最喜欢的电影里面的音乐哦，这它就是《龙与雀斑公主》。呃，《龙与雀斑公主》呢，我真的觉得我就需要稍微讲一下，《龙与雀斑公主》它的作画真的很强，就是真的很厉害。然后在音乐的部分也是无话可说，真的是超级强的。大家如果有兴趣，呃，没看电影没关系，你也可以直接去查《龙与雀斑公主》的音乐，相信你们都会为之震撼哦、喔，就是惊叹这样，怎么会有这么厉害的？怎么可以这么好听呢、喔？而里面的歌大多都是中村加穗唱的，真的超好听，好不好？我再强调一次，超好听，就是因为这太厉害了。虽然可能剧情大家会稍微比较，嗯。觉得没这么棒，可是他们的作画、他们的音乐上面，真的大家都可以，真的是蛮值得一看的啦。而再来呢，就是新人排油奖啊，新人排油奖有金田美音、东京复仇者金田美音，再来是孤狼之血 Level Two 的西野七濑，也就是乃木坂四十六毕业的那个西野七濑。再来呢是 Drive My Car 的三浦透子，再来是青春特调蜂蜜柠檬苏打的吉川爱。再来呢是《家族极道物语》以及剧场版《昨日的美食》的基村勇斗，再来是《燃烧之剑》的尾上优镜，还有错视化的立牙的宫泽冰鱼，再来最后是模仿犯的福卡西，他们真的都超强的，说实在、呃，每一步啊，真的是每一步我觉得大家都可以去看，尤其是《Drive My Car》，然后有春架纯的《花束般的恋爱》。然后，《龙与雀斑公主》还有《卡西的模仿犯》这几部了、啊，应该说其他我稍微比较没看过，所以我能介绍、我能推荐的就这么几部。但是这几部真的都一级棒的，好不好？真的很厉害，真的很强，大家真的都要去看一看，好不好？那我今天这个新闻的部分就大概讲到这边了，而、呃、接下来呢，我要来跟大家讲的是一个今天的小知识。也就是今天3月13号，在日本有一个名为“朱三麦礼”的传统，就是在每一年的3月13号到5月13号中间，你让虚岁13岁的少年或是少女到神社或寺庙参拜的仪式，让他们祈求各种平安，以及获得智慧，以及增强记忆力，这样等等的。而这个仪式呢，有点像是十三岁小朋友的成人式啦。为什么这么讲？等一下会跟大家讲到。而接下来就跟大家介绍介绍什么是 j u u s a n m e y 而本来的 j u u s a n m e y 跟十三岁一点关系其实都没有。为什么呢？因为大家都知道，日本呢是一个算是也是佛教大国啦，就是佛教也是蛮盛传的，在日本这个地方。而当时有一个弘法的大师，他叫做空海和尚，他流传了一个。就是修行的方法，叫做虚空藏求文持法。而这个虚空藏求文持法呢，意思就是你只要在虚空藏菩萨的像前不断的诵经，不断的诵经，就可以开通你的智慧，然后增加你的记忆力。而这个修行的方法呢，一开始只有在他们日本佛教僧侣中间流传，但很快的民众就发现，哎，有这种方法，哎，这么强哦，这么这么神奇的吗？啊，大家就开始来用这种方式来修行。然后来求智慧了。由于虚空藏菩萨的元日是每个月的十三号，所以这一天呢就被称为 j u s a 九 a 卖里，而后来也演变成就是每一年的三月十三号，父母就带着十三岁的小朋友，无论是少年或者是少女，到虚空藏菩萨前面求智慧的一种习俗哦。而其实 j u s a 九 a 卖里的由来呢是非常多种的说法的，一一种是像是在以前。13岁是行元福礼的年纪，或者是半元福礼，然后就是一个成为大人的年纪。在以前， 13岁就基本上等于成年了，所以13岁要进行元福礼或者是半元福礼来成为大人。这样，而13岁呢，也是第一次犯太岁的时候，所以要解厄。再来呢，就是虚空藏菩萨在众多的菩萨里面，他是第十三个出生的，所以这几种方法，呃、欸，不，这几种说法。都是九山麦里的由来，当然啦，就是流传了这么久，就是真正的由来到底是哪一个，其实已经不知道了。大家已经没办法去知道到底是哪个是真正的由来了。而九山麦里，我刚刚有提到是每一年的3月13号到5月13号中间去参拜，都算都算是九山麦里嘛。但是呢，今天也就是3月13号，在以前是旧历的3月13号。而在新历推行之后，变成4月13号，而是在后来，也就是近期近几个世纪，才变成只要在3月13号到5月13号中间去参拜，都算是九三卖力。而这个九三卖力呢，有点像是成人式，也就是13岁的成人式。刚刚有提到嘛，当然规模是没有这么的盛大的，也不是任何地方都会举行这样的仪式。而在这个仪式上呢，传统上男生会穿上羽织还有裤这两种衣服，这两种正装；而女生则是穿着正袖。这几种衣服呢，在我的 IG 里面都有提到，大家都可以去看看。而当天在菩萨的前面参拜完之后，你就要用你的毛笔在纸上写一个自己喜欢的汉字，来做一个供奉以及祈愿、许愿的这个动作。当你许愿完，然后写完字，然后供奉完之后呢，你在最后就会拿到玉手以及贡品，你就可以回家。而你回家之后，你要对你的父母表达谢意。这个表达谢意呢，其实也不是什么传统习俗，重点是，因为父母呢要带你去这些寺庙做这个仪式，去做参拜的动作，当然要表达谢意啊，对不对？你哎，带你去，你当然要哎。谢谢，这样道道谢一下，对不对？对不对？自己的爸妈带你去，也很忙嘞，说不定人家他要上班啊，对不对？还请假带你去，对不对？而据说呢，在仪式完成的时候，当你要离开寺庙的时候呢，你走出本堂就不能回头了。如果你回头的话，你就会把你的智慧给还回去。所以走过了鸟居，也就是我们所谓的神社的结界之后呢。渡过了渡月桥之前，就是整个走过去那个桥之前，即使有任何人叫你，你都不能回头、哦，要不然你就会把你的智慧还回去。你这一次的救山脉里就是算失败，就是 long ball 啊， long h o o k 啊，这样懂吗？所以这个算是一个非常正式的仪式、哦，就是不是一个随随便便的仪式，不是一个阿、啊、浪去玩这样的。它其实算是一个在日本的传统里面是一个蛮正式的仪式，而很多的寺庙都会进行这样的仪式。不过最有名的就属京都岚山的法轮寺、大阪的太平寺，奈良的弘仁寺。这些呢，主要都是集中在关西地区，就是一些比较大、比较有名的一些寺庙。而在关东地区呢，主要是在前朝寺举行这样的仪式哦、喔。所以，如果你今天有听到这一集 podcast， 刚好你人又在日本，你可以去看看这些地方有没有在举行这样的仪式。呃，当然啦、啊，不是只有今天， 4月13 5月13等等的这三个月，这三个月内，你都可以在十三号的时候去这些寺庙去看看有没有一些十三岁的小朋友在穿这些正装来做参拜以及做这些仪式的、哦。相信啊，大家一定会觉得非常的新奇、啊。而今天呢，就大概讲到这边了，两则新闻以及一则小知识，就大概讲到这边了。那么最后一样哦，如果你或你的家人朋友们有在关注日本的新闻时事的话，听完这一集不妨订阅、关注、分享给你的家人朋友们，还会在之后每个礼拜天上传日本的新闻时事的时候，可以在第一时间就收到通知。在之后也会有更多的日本新闻时事分享给大家。那今天就先讲到这边喽，大家拜喽！